0: Este lunes el gobierno anunció una serie de medidas que pretenden sacar al país del hueco fiscal en el que no solo sigue cayendo como estaba pronosticado, sino que va más rápido de lo esperado. Con un déficit que llega a un histórico 6,96% del producto interno bruto PIB, las siguientes fueron algunas de las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda Rodrigo Chávez para hacerle frente a esta situación. Primero. Los millonarios superávits, que por años acumulan al menos 11 entidades del sector público, podrían ser aprovechados para pagar deuda. Sin embargo, los 226 mil millones de colones que representan estos superávits solo corresponden al 0,62% del Producto interno bruto. Segundo, el gobierno propuso la eventual venta de la Fábrica Nacional de Licores Fanal y del Banco Internacional de Costa Rica, BIXA, pero pasa exactamente lo mismo. La eventual venta o concesión de la empresa le generaría al Estado ingresos equivalentes a un 0,07% del PIB. Tercero, se pretende hacer una mejora en la plataforma tecnológica del Ministerio de Hacienda gracias a un préstamo del Banco Mundial por 160 millones de dólares. Con esto, se pretende reducir la evasión fiscal a la mitad. Además, se pretenden revisar algunas exoneraciones. Cuarto, una serie de medidas buscan reducir el gasto entre ellas fusionar superintendencias, eliminar órganos desconcentrados, aprobar la ley de empleo público, congelar plazas de funcionarios pensionados y reducir alquileres del gobierno. Las primeras reacciones de los diputados de oposición de frente a estas medidas son que algunas de ellas son cosméticas y no hacen una reforma estructural como se requiere, productividad, para darle un empujón a la economía. Hoy, en Enfoques, analizamos estas medidas y discutimos cómo podrían impactar en el bolsillo de los costarricenses.
1: 8 con 12 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Ayer recibimos un mar. Literalmente un mar de información tributaria, fiscal, sobre estado del país, sobre estado de las finanzas públicas Que todavía es difícil comenzar a procesar y a entender los diferentes escenarios Entonces vamos a dedicar algunos de los programas de esta semana a tratar de analizar, de poder eh, tragarnos, por así decirse Esta información y ponerla en el contexto necesario a ver si del tamaño del problema que tenemos si de ese mismo tamaño son las soluciones que nos están proponiendo y vamos a hacer un primer acercamiento el día de hoy con la ayuda de Juan Carlos Hidalgo eh, analista de políticas públicas que ya está acá en el país y nos va a acompañar para poder analizar algunos de estos aspectos, los pros, los contras si está de acuerdo o no y también el contexto, que eso es lo más importante a mi criterio para poder entender este tema. Buenos días Juan Carlos, gracias por acompañarnos Buenos
2: días Michael, muchas gracias por la invitación
1: Ayer nos dieron, como les decía un, un mar de información que es difícil de digerir.
2: Sí, muchas muchas eh, medidas de todo tipo de naturaleza, venta de activos, consolidación de entes estatales, uso de superávits, de todo tipo de superávits, ¿verdad? Porque no todos los superávits son los mismos, no es el mismo un superávit eh, en una superintendencia o un, o, un, o un traslado de fondos de una ban de la banca estatal a un superávit, de por ejemplo, de, de una institución autónoma o una Junta de Protección Social. Entonces, eso... Hay contabilidades distintas ahí, uh -huh. entonces no se puede tomar todos como lo mismo. Eh, Además, no
1: todos los superávits son dineros contante y sonante exacto, dentro de cuentas no bancarias que tienen las instituciones. No es, que no es, no es instituciones.
2: plata que está en una, en, una, en una cuenta bancaria, muchas veces es simplemente una cuestión contable, ¿verdad? Uh -huh. eh, después están de temas de eh, empleo público que se anunciaron, eh, unas cosas que dan escalofríos como la el, el eliminación del secreto bancario. Entonces, hay de todo ahí. Y por, y por supuesto que entonces hay que empezar como con palillos chinos, ¿verdad?, a procesar cada una de estas medidas, desmenuzarlas. Uh -huh. que sería importante hacer este ejercicio que ustedes hacen, empezar a calcular cuánto eh, en verdad se, se, se saca. Por ejemplo, un tema que me llamó la atención es que dicen que a través de eh, este cambio de, de tecnología dentro del Ministerio de Hacienda eh, se pretende reducir la evasión por la mitad, uh -huh pero nunca nos dicen cuánto es la evasión, ¿verdad? Uh -huh. eh, que me llama
1: lo, la atención porque este ministro desde que vino está hablando de márgenes de un 7, un 8% cuando… Ha
2: vuelto a resucitar esa cifra.
1: Cuando esa cifra se había desmentido se incluso había desmentido por un, por, por por un estudio técnico de sí.
2: doña Rocío y del Ministerio de Hacienda. Exacto, ese, era una, ese fue un estudio eh, que se había comisionado durante la época de Edgar Ayales eh, que resultó eh, terriblemente eh, mal hecho. El mismo Edgar Ayales no lo quiso publicar porque no siguió los, los criterios, los estándares de, 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 internacionales en, en, a la hora de calcular eso. Y mezclaba evasión con elusión, que no es lo mismo, ¿verdad? Uh -huh. eh, sin embargo, y bueno, y esto ya cuando llegó… y Pero ese, ese estudio ha servido de punta de lanza, eh, principalmente de los sindicatos en Costa Rica, cuando dicen que el problema de, el, del déficit fiscal no es un problema de gasto, que si tan solo elimináramos la evasión… Ya no tendríamos déficit fiscal, ¿verdad? Como es, dicen que es del 8-7% y el déficit fiscal precisamente anda por el 7%.
1: Que era el discurso que, que manejaban los que estaban en contra de la reforma fiscal. Exacto,
2: entonces es cuestión de caerle a los evasores y con caerle a los evasores ya solucionamos este problema y podemos seguir gastando a manos llenas en salarios de lujo en el sector público. Eh, pues bueno, ya llegó Doña Rocío y dijo no, señores, eso no está tan así, la evasión si bien tenemos un problema de evasión no es, no es tan eh, brutal como señalan esos estudios y ahora vemos a don Rodrigo Chávez nuevamente eh, con un discurso eh, de que habla de que la evasión anda por el 8%, que por supuesto no había terminado de decir esas palabras y ya la NEP estaba lanzando, sacando comunicados de prensa celebrando las declaraciones del, del ministro, uh -huh. ¿verdad? Pero él dice que con este, reformas eh, tecnológicas se puede reducir la evasión por la mitad. Si en verdad él dice que la, la evasión anda por el 7, 8 estamos hablando de 3.5, 4 puntos del PIB, que eso es enorme, eso es un montón de plata, eh, que la pregunta es si en verdad esto simplemente es una cuestión que se puede lograr a través de avances tecnológicos, ¿verdad? Este, el grueso de la evasión en Costa Rica, la gente tiene la impresión de que la evasión aquí en el país es de los grandes, ¿verdad?, de las grandes empresas, pero las grandes empresas están tremendamente vigiladas ya. Eh, el seguimiento que le da tributación a los grandes contribuyentes es constante, tal vez ahí se puede sacar alguna plata, pero no es tantísima plata como, como la gente piensa. La gran evasión aquí ocurre en el, la informalidad.
1: Una informalidad, y
2: eh, eh, la, gente, la gente que no está cotizando, puesto que tiene que decidir entre cotizar o comer, porque tanta la, la, la presión fiscal, la presión de las cargas sociales, la presión de las regulaciones que que la gente entonces opta por la informalidad. Recordemos que, eh, según las últimas cifras, la informalidad ya anda por el 50% de la población económicamente activa uh -huh. y es ahí en donde no se está pagando impuestos, ¿verdad?
1: que De hecho, de esa esa fue una de las preguntas que le hicieron que le hizo el presidente de la Asamblea Legislativa ayer a don Rodrigo, cuando le preguntó si le preocupaba la informalidad y la respuesta de don Rodrigo fue enfocada en que la Junta de la Caja costarricense de Seguro Social era la que tenía que estar activa en eso y, y por supuesto cayó en la trampilla que le hizo Carlos Ricardo y inmediatamente le cae Carlos Ricardo encima diciéndole, no, 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 un, un momento, la informalidad no solo afecta las finanzas de la Caja del Seguro Social, sí. también afecta las finanzas de, de la Hacienda sí. Pública.
2: Mira, eso y nos lleva a un tema para, para ya para empezar el, de, cayendo con todo, eso nos lleva a un tema de la falta de norte, eh, la falta de rumbo eh, y de coherencia en torno a las medidas que, que, que anuncia el gobierno, ¿verdad? Ajá.
1: Antes de eso, Juan Carlos, quiero hacerle una pregunta que se la he hecho a varias gente, incluyendo al ministro de la Presidencia, a la diputada Laura Guido, etcétera, etcétera. Cuando vino la reforma fiscal el año pasado y entonces todos los costarricenses… Los resultados que le dio en cinco meses la reforma fiscal al gobierno con los números que dio Hacienda diciendo que habían recaudado 400 mil millones de colones más que no salieron del, del aire, no salieron del agua, no salieron del tubo, salieron de los bolsillos Exacto. de los ciudadanos y de las empresas que están pagando más impuestos, venía la promesa del recorte de gasto. Cuando comenzamos a presionar la prensa y los diferentes sectores políticos de dónde está este recorte de, de gasto, entonces viene esta reacción de gobierno, porque la semana pasada estamos preguntando, ¿dónde está el recorte de gasto? ¿Dónde, dónde se está viendo el gran recorte de gasto eh, prometido, más ensalzado, por así decirse, con las cifras de desempleo y las cifras que dio el Banco Central y el Ministerio de Hacienda? Entonces, ahí el gobierno sintió presión. Este plan, que no sabemos si salió solamente en una reunión de cuatro o cinco horas el sábado anterior, en casa presidencial, si, es, si tiene fundamentos, porque el, 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 el ministro de Hacienda ayer hizo, a ver, un por encimita, no ahondó mucho en, en los resultados de esas medidas. ¿Esto puede ser una reacción de gobierno para tratar de calmar el hecho de que no ha cumplido el compromiso de recorte de gasto.
2: Tal cual, una vez que se aprobó la reforma fiscal, el país entero, creo yo, el país entero y pocos se salvan, perdieron el sentido de urgencia sobre la situación fiscal. El San Benito era de que el plan fiscal evitó una crisis. Eso es lo que nos decían, ¿no?
3: Uh -huh.
2: No, no, el plan fiscal no evitó una crisis, el plan fiscal pospuso una crisis. Porque la situación fiscal continúa siendo alarmante y continúa deteriorándose. Uh -huh. Pero el plan fiscal lo que vino fue a calmar los nervios tanto de actores a lo interno como los actores externos, las calificadoras, de que se pueden tomar decisiones tendientes a resolver o por lo menos a paliar la situación fiscal. Pero una vez aprobado ese plan fiscal, que es una cosa que muchos advertimos en su momento, ¿verdad? El, el país entero y principalmente el gobierno cayó en una, una sensación de autocomplacencia y ya el tema fiscal pasó a segundo plano empezamos entonces con el plan de descarbonización, empezamos con el etanol, empezamos con el tema del de, de control de armas, empezamos con toda la agenda. El plan este, nacional del aguacate. El plan, el plan nacional del aguacate. Los cambios en el
1: imbu que in, in, incrementan costos. Sí, empezamos
2: y, con toda una agenda que, que y vemos que el tema del, del gasto desapareció. De la, de la agenda, el, el proyecto de empleo público empezó a, ahí va un paso de tortuga, los diputados lo devolvieron al gobierno, el gobierno se ha tomado muchos meses en presentar una segunda propuesta que fue desarmada por, la primera fue desarmada por la Contraloría, entonces no ha habido ningún sentido de urgencia. ¿Qué cambió? Los números fiscales del 2019, los números fiscales del 2019 mostraron de que la situación fiscal se continúa deteriorando y se deteriora más rápido de lo que la gente pudo haber imaginado.
1: Tenemos un, una administración de Carlos Alvarado, Gastona.
2: Esta administración ha tomado medidas en temas de gasto que no tomaron administraciones anteriores, hay que reconocerlo. El, el tema de las remuneraciones, eh, tanto las medidas que se tomaron antes del plan fiscal, como era pasar de los las anualidades de porcentajes a, a montos fijos. Uh
1: -huh, que ya quedó en firme con la ley.
2: Y que luego ya quedó firme con la ley. La regla fiscal, que recordemos que la regla fiscal no era una, un invento del, del PAC, no era una idea del PAC, no, no estaba no. en el programa de gobierno del PAC, estaba en el programa de gobierno de la Unidad social Cristiana. Uh -huh. Fue Rolfo el que lo, logró meterlo dentro del, del plan fiscal. Eh, y eso ha hecho de que efectivamente se le, se le meta eh, freno al crecimiento del gasto y aquí si uno ve por ejemplo lo que ha crecido el gasto entre el 2018 y el 2019 este en remuneraciones en sueldos y salarios más bien cayó el gasto este
1: pero sí, no es por una iniciativa de gobierno es porque está cumpliendo lo que dijo está la ley cumpliendo que, dijera. Lo que dijo la
2: ley está cumpliendo lo que y hemos visto que distintos sectores dentro del oficialismo han buscado cómo zafar en la tabla a lo que dice la ley, ¿verdad? Y empezando por Román Macaya en la caja, y después vimos a Marcela Guerrero en el IFAN apoyando las acciones de inconstitucionalidad de las municipalidades contra... El, el tema de la regla fiscal.
1: La Junta de Protección Social a, a, aplicando la regla fiscal un año y cuatro meses después Exacto. de entrada en vigencia de la ley.
2: Exacto, aunque ahí hay que reconocer que no era una figura del PAC, sino más bien del, del Partido de Unidad Social Cristiana al cual pertenezco, pero uh -huh. en orden de, de ser honesto.
1: Sí, pero el jefe directo, Pero el jefe directo
2: sigue siendo el presidente, ¿verdad? Entonces, este... Tenemos una, una, un partido de gobierno, obviamente, cuya vocación nunca ha sido la contención del gasto, es un partido de gobierno que cree, es dispensioso en el tema, de, y vea como ahora ya el mismo Tom Solís anda ahí haciendo bulla de cómo relajar un poco la, la regla fiscal. Eh, lo cierto es que, más allá de si el gobierno... Este, es gastón o no, lo cierto es que no ha hecho lo suficiente.
1: Es que quiero que veamos un cuadrito que planteaba Eli Feinstein hace un par de días que conversábamos sobre este tema, sobre los, cómo se comportó el gasto en el 2019. Bien. Y Don Eli eh, contextualizaba, que es lo que a mí me gusta en este tipo de programas, contextualizar qué era lo que sucedía, por qué aumentaba el gasto. Entonces, en el primer trimestre del 2019, el gasto creció en un 6.5 1% en el gobierno central, sin los intereses. ¿Y qué fue lo que sucedió ahí? Estábamos recibiendo el dinero de la amnistía, que fue lo primero que se recibió después de la aprobación de la reforma fiscal. Ya en el segundo trimestre, donde no había amnistía, entonces el gasto estuvo en un 1%. Cuando viene el tercer trimestre, donde eh, empieza ya a regir algunas de las eh, normas de la regla fiscal, un 4% vuelve a subir al, al gasto. Y entonces, en el último trimestre del año pasado. Con IVA y eurobonos. Con IVA, eurobonos, etcétera, etcétera, 12.3%. ¿Sí? Por eso es que yo sigo dudando de que la medición sea el cumplimiento de la regla fiscal. Hay unos pagos ahí extraordinarios, ¿verdad? Uh -huh, está el tema de está el
2: tema de bancrédito, está el pago este que se le hizo al Flar... Eh, eh,
1: la inversión de 0.66 del PIB en, en, en infraestructura En infraestructura,
2: entonces ahí lo que, ese último trimestre La, la, la respuesta oficial del, del gobierno va a ser Bueno, es que teníamos estos pagos que no, no había quite, ¿verdad? Uh -huh. Ahora bien, lo del pago de Habdeba era para pagar una torta Del, del, del gobierno de Guillermo Solís, que había uh -huh. plata para hacer Esos pagos de prestaciones plata, y eh. se gastaron en unas grúas Que están que no se usaron, ¿verdad? O que están subutilizadas Entonces, la cuestión aquí, este Michael, no es tanto el hecho de que si el gobierno es gastón o no es gastón sabemos de que si es, el gobierno tuviese plata la gastaría prueba de ello vea usted de que eh, se aprobó la reforma eh, a las pensiones de lujo este, este cambio en las pensiones de lujo que iba a generar un ahorro de 12 mil millones que no es, no es mucho o sea, no. No, no, no es nada pero este, por lo menos es una platica que se puede usar para bajar un poco el déficit y el gobierno salió a decir que quería usar esa plata para meterle más a los programas sociales o sea es un gobierno que cuando ve ahorros no es para entonces consolidar las finanzas públicas, sino para ver cómo gasta esa plata en otras cosas. Esa es la naturaleza del gobierno. ¿Por qué salieron corriendo este fin de semana a reunirse y a escribir en una servilleta estas medidas? Porque parece que las escriben en una servilleta, al punto que parece que algunos jerarcas ni siquiera fueron consultados eh, al respecto. Pues bueno, salieron las cifras del 2019 que muestran este deterioro importante en las finanzas públicas, particularmente el tema del déficit primario, es que el déficit primario yo creo que es el que más alarmante de todos, ya sabíamos de que, que incluso con la aprobación de la reforma fiscal el déficit financiero iba a seguir aumentando un par de años más por el tema de los intereses uh
1: -huh. ese es el que incluye el pago de intereses
2: ese es el que incluye el pago de intereses es el, 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 dado el endeudamiento y la naturaleza de la deuda costarricense que está, es interna y es a corto plazo, entonces estamos pagando intereses altísimos, y eso es un fenómeno bola-nieve, y aquí podemos ver entonces que el número eh, que se va al tema de eh, pago de intereses eh, viene aumentando significativamente, como porcentaje del PIB pasó de 3.5 en el 2018 a 4.18 en el 2019, este, o sea, aumentó un 23%, eh, es una bola-nieve, entonces sabíamos de que eso iba a ir subiendo pero el déficit primario es el déficit antes del pago de intereses. Y Entonces, si estamos teniendo todos estos recursos frescos, se supone entonces, y, y, y se están conteniendo gasto en temas de eh, sueldos y remuneraciones, se supondría entonces que el déficit primario debería presentar una mejora, y no, más bien aumentó el déficit primario, lo cual significa que la cosa sigue mal. Eh, y ayer los números, y hay otra de las cosas que tampoco hemos visto que se ha mencionado mucho. La divergencia abismal entre las estimaciones de crecimiento de deuda de Hacienda ayer con lo que el Banco Central había dicho. Uh
1: -huh, uh -huh. El
2: Banco Central había dicho que la deuda iba a llegar a un pico del 62%, si bien recuerdo, 62% para el 2022 o 2023, y que a partir de ese pico iba a empezar a caer. 4% del PIB para esos mismos años. O sea, estamos hablando de una diferencia brutal entre ambos estimados y no sé por qué esa divergencia tan grande eh, por parte de fuentes oficiales, una hacienda y el otro el Banco Central. Pero lo cierto es que yo no, sinceramente, Michael, yo no veo que el país pueda llegar a un nivel de entendimiento del 74% sin pasar por una crisis. Y eso es lo que dice que el, 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 la hacienda a lo que vamos proyectados si no se toman medidas. Ahora bien, estas medidas que se anunciaron ayer, yo no veo que vayan a detener que sean de gran calado como para detener esa tendencia.
1: O sea, a su criterio la crisis viene, lo que estamos
2: debatiendo es si viene el, el otro año o si vienen dos años o tres. ¿Cuándo? Este, y aquí lamentablemente, eh, el problema de aquí, Michael, es que es un problema político, no es un problema contable. Este, Sabemos cuál es la tendencia de los gobiernos, patear la bola. Uh -huh. O sea, tomar las medidas que sean lo suficientemente necesarias para darle problema a, a, al que sigue. Sí, y, se, y en esa tendencia se puede incurrir en, en comportamientos altamente irresponsables como lo vimos con Luis Guillermo Solís y, y, y el hueco fiscal que le heredó a su propio, al presidente de su propio partido entonces es por eso que debemos ver con escepticismo la, las medidas que anuncia el gobierno porque más que un plan coherente, ambicioso eh, contundente para arreglar las finanzas públicas más parecen remiendos para posponer, por lo menos o patear la bola un par de años, para que luego otro gobierno tenga que venir a tomar medidas más, más, más firmes.
1: Empecemos hablando de las medidas por el tema de la venta de activos, que bueno, algunos dicen, el gobierno finalmente, ideológicamente esto al PAC no le gusta, pero lo, se vio obligado a hacerlo no sabemos… Si es solo discurso, pero la venta de VIXA y la futura o eventual concesión de FANAL, que según los datos va a generar un 0.07% del
2: PIB. No, eso, eso yo no, no, bueno, habría que ver esos números, pero yo tengo entendido que VIXA, si acaso, costará 200 millones de dólares.
1: Ayer dijo el ministro, entre 200 y
2: 350, claro, es un margen enorme, ¿verdad? Y, sí, imagínate, y FANAL no sé cuánto costará Fanal, pero Fanal no cuesta nada, no vale nada. O sea, lo que valdrá son los terrenos y, 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 y tal vez la marca de, de, de Guaro, de Cacique, pero el activo, como si no vale nada. Yo había escrito una columna en septiembre del 2018, Las joyas de la abuela, se llama Yo no soy partidario de vender activos estatales como una medida fiscalista. Me explico. La experiencia internacional nos indica que cada vez que los gobiernos venden en quema instituciones, porque están con el agua hasta la nariz, ¿verdad? Lo que, se, lo que ocurre es que la circunstancia en que, en que estos, merc, estos, estos activos se venden, se pasa de monopolios o de mercados concentrados públicos a eh, monopolios privados. Y eso es lo que ocurrió en América Latina, ¿verdad? Que teníamos monopolios públicos y pasaron a monopolios privados. Porque el precio, o sea, el gobierno con tal de sacar más plata al activo, lo que hace no, no solo es que vende el activo, sino que vende el mercado cautivo. Uh -huh. Y ahí le saca más plata. Entonces, la venta de activos, el fin número uno de la venta de activos no tiene que ser conseguir plata para, para apagar incendios. O sea,
1: no es lo mismo vender el activo cuando tengo que pagar la tarjeta de crédito mañana Exacto. a vender el activo cuando tengo un plan o un margen de acción para eventualmente hacer los pagos que tengo que hacer.
2: La venta de activos debería ser para mejorar la eficiencia del mercado digamos si nosotros agarramos el banco de Costa Rica no es vender el banco de Costa Rica para sacar plata e ir a pagar la deuda o ir a bajar un poco el, 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 endeudamiento. el endeudamiento lo que debe hacer es agarrar el banco de Costa Rica para mejorar la eficiencia y la competencia en el sistema financiero es decir a los compradores del banco de Costa Rica ustedes tienen que meterse a competir de tú con el banco nacional y bajar tasas de interés y, y, y crear presión en el mercado para que eh, allá haya, haya más competencia, verdad? Igual en los otros en los otros rubros. Entonces yo no soy muy particularmente eh, fanático de vender activos como medidas fiscales. Sin embargo, sin embargo dada la situación tan 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 lamentable en la que nos encontramos, pues bueno es un plan B que, que hay que considerarlo. Eh, yo eh, sinceramente en esa columna yo dije eh, si hay que pregarle un guamazo a la deuda como es el término que utilizó el, el, el ministro. ministro BIXA eh, y, y, y FANAL, pero no le hacen, pero, pero ni así, ¿verdad?, a la deuda. Si yo, los, los estimados que yo hice, con datos que me facilitó el economista Melvin Garita, es que INS, Banco de Costa Rica, VIXA, FANAL, todos juntos, si acaso, si acaso, andará entre 1.500 millones, 4.000 millones de dólares lo cual es un 4 o 5 en ese momento, en el 2018, 4 o 5 por ciento del PIB.
1: Ahí decía sí el guamazo.
2: 4 o 5 del PIB, pongámoslo en perspectiva, no es ni un año de endeudamiento. O sea, vendemos el ins vendemos el Banco de Costa Rica, que son de los activos más valiosos que hay allá afuera, más otras cosillas, y lo único que hacemos es que nos ganamos hasta octubre de un año de endeudamiento. Para que veamos la magnitud
1: de del, la problema,
2: del problema que tenemos. Ahora bien, si se baja, si se bajara la deuda en 4 o 5 puntos por ciento, ahí hay varias cosas. Por un lado sí, entonces la presión de las tasas de interés bajaría un poco y ahí, se, y ahí ya entonces hay un ahorro. Y se está enviando una señal de que el gobierno viene en serio con el tema de la reestructuración del Estado, el tema del... Del gasto, y eso empieza a generar también confianza, porque eso es otro tema, ¿verdad? La, la generación de confianza, que en este momento la confianza empresarial se encuentra en un punto históricamente bajo, la confianza de los consumidores se encuentra en un punto históricamente bajo. Entonces, un gobierno que empieza a anunciar medidas contundentes eh, o medidas ambiciosas, eso va a tener efectos virtuosos en otras partes de la economía. Pero como medida fiscal por sí sola, este no es suficiente ¿verdad?
1: Vamos a preguntarle a don Leiner Vargas que también es economista de la Universidad Nacional su opinión con respecto al tema de la eventual venta de algunos activos los dos que plantearon el día de ayer Buenos días don Leiner, gracias por acompañarnos
3: Buenos días, un gusto un placer acompañarlos
1: Don Leiner, tal vez un acercamiento con respecto a estas, unifiquemos las dos, dos de las medidas que anunció ayer el, el ministro y su opinión al respecto, la venta de eh, VIXA y también la concesión de Fanal y también la recuperación de superávits que existen en el gobierno que según cálculos cálculo de ellos en algunas instituciones podrían sumar hasta 226 mil millones, ¿qué opinión le merece eso?
3: Mire, la, las ventas de activos no sería como tener una especie de gota de agua en el desierto eh, eso es como comerse esos activos porque la, el tamaño del pago de interés de la deuda eh, que es el principal problema del déficit en este momento eh, es una bola de nieve que tiene que detenerse y vender activos eh, por las razones que sea sobre todo en mercados tan poco competidos como los mercados nuestros, es un riesgo de que los oligopolios terminen siendo o afectando al sector eh, al sector privado y al, sector, al, al consumidor costarricense. Yo en particular creo que es un pésimo momento para vender activos, porque además el país tiene una condición, digamos, de, de un ambiente negativo, que probablemente significaría un costo político muy alto me parece que las medidas eh, tienen que ir por el lado de corregir la injusta eh, situación tributaria que en este momento carga los tributos sobre la clase media y los trabajadores y que no ha hecho una reforma fiscal en donde paguemos todos el pasaje del autobús eh, lamentablemente eh, la, la reforma tributaria va a dar frutos hasta el 2022, 2023 y las medidas que se pueden hacer en este momento eh, probablemente lo que van a hacer es a paliar el, el, el efecto financiero y no a resolver el problema.
1: O sea, una gota en un desierto... Eh, traduciéndolo a las palabras de Juan Carlos, un pellizco en, en lugar de un guamazo. O sea, ambos a, a, acuerdan de que no, hay, no es suficiente.
2: Un pellizquito, un pellizquito. Aquí, nuevamente, la, yo, yo siento que tal vez la, Nuevamente, no, no, no podemos analizar el tema de, 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 de estos 22 activos como que esa es la única solución que propone el gobierno. Uh -huh. es un, un pilar dentro de varios, de un plan, eh, un plan que podemos considerar las virtudes de qué tan, de qué tan ambicioso es luego. Pero... Eso por sí solo, sí, ese, ese, ese puntico no 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 va a ser, pero, pero nada, este en, en materia de déficit. Lo único positivo que puede tener es enviar la señal de que estamos ante un gobierno que finalmente reconoce la necesidad de vender activos eh, del Estado, que, que, que ¿en qué le beneficia a la gente? mixa Dígame, o sea, y eso tal vez le pregunto ahí a, a Don Liener que dice que es que el costo político es muy alto. Podemos salir a la calle, en verdad, vamos a ir al Paseo Colón, y le preguntamos a la gente que en qué le beneficia a ellos Bixa o en qué les beneficia a ellos FANAL. Eh, no, no, eso sí, no tiene sí, pero, nada. Y así pero, podemos pero, empezar pero, a identificar otros, act otros activos que, que, que efectivamente la gente, yo creo que la si nosotros subestimamos en este momento el apetito que tiene la gente por una reforma importante del Estado y por cerrar instituciones y, y vender activos que sinceramente no le hacen mayor bien al colectivo.
3: Don Leiner. Sí, sí, bueno podemos empezar a discutir sobre la ideología de si debe o no debe el Estado meterse en el sector financiero, en el sector de licores. Eso es, eso es un, un tema de ocho programas. Pero de alguna manera, cuando me preguntas qué impacto va a tener, el impacto va a ser prácticamente eh, nada.
2: Sí, eso es cierto. Y va a
3: durar, por, lo, por los meses que va a durar haciéndose la ley, para haciendo, para haciéndose la, la concesión para la venta, eh, haciéndose el proceso de traslado, eh, cuando lleguen los recursos, prácticamente ya los intereses se han comido sí. ese ingreso adicional. O sea, lo podemos hacer por razones ideológicas o por otras razones, pero no para resolver el problema fiscal. o uh
1: -huh. sea sí, Aquí estoy leyendo el comunicado de Hacienda del día de ayer y sí, eh, 0.03 del PIB, la concesión de, de Fanal y 0.04 del PIB, eh, la venta de BIXA sumando un punto 0.07 según el cálculo que hace Hacienda con respecto a la venta de esos dos activos.
2: 0.07. Eso, eso es, es muy poco y nuevamente ahí tal vez y, y en eso eh, don Leiner tiene mucha razón, el tema, el, el punto desde, desde un punto de vista fiscal es, es prácticamente nulo, el efecto de esos intereses de dos días se, se va toda la plata, <risa> eh, pero en el punto, y ahí es donde podemos estar en desacuerdo, la señal que se envía a, a, a los inversionistas, a los actores eh, de, económicos, de que finalmente el gobierno reconoce la necesidad de empezar a hacer estas reformas y que eso pueda generar, tal vez, levantar un poco el ánimo, la confianza, eh, sería positivo. Ahora bien, eso es un pilar nuevamente del plan. Uh -huh. Cualquier confianza y cualquier levantamiento del espíritu empresarial y e inversionista que pueda generar eso, eso acabó en el mismo, en la misma anuncio por el tema del secreto bancario.
1: Ya vamos para ahí, pero quiero abarcar primero el tema de los superávits, porque mucha gente dice, bueno, sí, recojan esos dineros que están ahí sin utilizar en las instituciones, pero mucho de ese dinero, como lo decíamos, no es, no es dinero eh, contante y sonante en una cuenta que solo se saca, se traslada y se abona sí, la deuda. Yo quiero o que sí. Don
2: Leiner explique eso, porque ayer estábamos hablando esto eh, 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 antes de entrar a, una, a otra entrevista y lo, Don Leiner tiene una muy buena
3: explicación. Don Leiner adelante. Sí. Mire, con respecto al tema de los superávit de las instituciones públicas, sobre todo las que se mencionan ahí, los más significativos que se presentan son superávit de recursos específicos, de recursos para fiscales como por ejemplo el fondo Fonatel. Sí. Esos recursos no se pueden usar por parte del gobierno central ninguna ley que le permita al gobierno utilizarlos, porque fueron creados por ley. Entonces necesita una ley del Congreso de la República. Mientras eso se pide, mientras pasa la ley, y es que los diputados están dispuestos a quitarle esos fondos a los niños de las escuelas rurales, a, la, a los hospitales y a las, a las familias que no tienen acceso a las telecomunicaciones, es decir, si pagamos el costo político, de quitarle el derecho de internet a la sociedad más pobre de este país cuando eso pase otra vez los intereses de la deuda ya se han comido buena parte de eso que vamos a ingresar que son básicamente 250 270 millones de dólares que por la inoperancia de su TEL y de la FONATEL no se han gastado en esta sociedad que lo necesita entonces Igual sucede con el INA, me parece que es, es, es como un saludo a la bandera, porque uno quita esos dos y el resto de los superávit es una unidad de cuenta, ni siquiera ha salido. De la caja única del Estado. Es para, para
1: ponerlo en contexto, es de los 226 mil que incluye el comunicado, bueno, lo que dijo ayer el ministro de Hacienda, 40 mil millones dependen de Fonatel y 33 mil de Lina. Tiene razón Don Leiner. De 226 mil, uno le quita esos dos componentes y se reduce la, la cuenta en 77 mil, 73 mil millones de colones.
3: Y, a, y además, esos recursos de superávit de instituciones públicas. Que, que están dentro del gobierno central son unidades de cuenta eso estaba en caja única que significa que en realidad fueron autorizaciones de gasto que probablemente tienen compromisos de ejecución ya sea de obras de construcción de, de edificios de compra de equipo, etcétera en, en, en distintos ministerios y la pregunta que, que yo me hago esto, entonces, ¿qué es que vamos a dejar de pagar esas facturas a las empresas o, o vamos a dejar de hacer esos proyectos, eh, me parece que ahí se equivoca otra vez el ministro porque es meterse un disparo en el pie a, a la reactivación económica, porque la inversión pública es absolutamente necesaria.
1: Ahora hablemos del de tercer punto que eh, ya Juan Carlos estaba adelantando un poco. Estamos hablando de generar confianza y plantea el ministro el día de ayer un tema que ha dividido completamente. Ya la asociación bancaria se pronunció y dice estar en contra el levantamiento del secreto
3: bancario. Don Leiner, ¿qué opina de eso? Pues a mí me preocupan muchísimo las declaraciones del día de ayer y del día anterior. Eh, para el señor ministro hay un tercio de la economía que él menciona que es una narcoeconomía o una economía subterránea que tiene ingresos y que no se sabe muy bien cómo funciona a mí la verdad me gustaría que explique mejor esa situación, porque si eso es cierto eh, hey, deberíamos preguntarnos a los estadounidenses qué se esconde detrás de las cuentas que nos van si existe realmente motivos para abrirlas, me parece que Ministro de Hacienda debería de acudir a, a, al, al, a los tribunales de justicia y poner las o sea, denuncias respectivas porque asumir que, que las personas que tienen cuentas en los bancos que están eh, girando dinero del narcotráfico o dinero del contrabando o dineros mal habidos o eh, defraudación fiscal es asumir delitos y me parece que ahí sí yo creo que habría que cortar por lo sano y que los costarricenses nos preguntemos si de verdad está sucediendo eso, ¿por qué no se ponen las denuncias en los tribunales? Es
1: decir, una medida con más sustento técnico por así decirse, lo que usted dice
3: Claro, por supuesto, porque al final de cuentas eh, lo que lo que le deja a uno es una gran cantidad de dudas, es sembrar eh, una especie de terrorismo fiscal sí. ¿verdad? Eh, en el en el empresariado que, que es decente, que es eh, que se comporta bien, me parece que esto debe caer como un balde de agua fría.
1: Por eso preguntaba si genera confianza o no Para nada, para
2: nada, y más que si,
3: sí, como dice
2: don Leiner, si lo unamos a las declaraciones del Ministro de Hacienda, o sea, el Ministro, el, el ministro de Hacienda ha, ha dicho cosas escalofriantes en los últimos días, este... Primero ha mostrado un gran resentimiento social, de repente se ve escandalizado porque la gente anda con buenos carros en la, en la calle, ¿verdad? Dando a entender que toda la gente que anda con un carro fino es un evasor eh, de impuestos. El hecho de que sacó esa cifra del 8% de la evasión, que no sabemos de dónde viene, que ya ha sido desautorizada en el pasado. El hecho de que ahora diga que somos una narcoeconomía. ¿Viene, viene ahí de ahí, de la NEP. Bueno, sí, y, y, y el hecho de que la NEP salió a celebrar. Estas declaraciones del ministro de Hacienda, eh, parece, me parece rarísimo que, que el ministro nos haya resultado ser un resentido social viniendo de 30 años de servir con un salariazo en el Banco Mundial Libre de Impuestos, por cierto. Pero vea usted qué peligroso es el tema del, 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 del secreto bancario. Vea algunos titulares de los últimos años. Contraloría advierte de graves fallas de seguridad en centros de datos de Hacienda. OIJ descubre, descubre violación a base de datos secreta para buscar información de Keylon Navas bodegueros, choferes y guardas de la caja tienen clave para acceder a datos sobre cuotas obreros patronales, o sea, no existe en costar, porque mucha gente nos dice mira, es que en Suiza no hay secreto bancario aunque eso no lo tengo muy claro, pero nosotros no somos Suiza, aquí la, la protección a la privacidad no es la misma que se goza en países mucho más desarrollados, por eso necesitamos una figura como el secreto bancario y recordemos de que si existen sospechas de que una persona está en malos pasos si existen sospechas de que una persona está metida en narcotráfico y todo, ya existen los mecanismos legales para levantar el secreto bancario, la fiscalía le solicita a un juez levantar el secreto bancario de una persona sospechosa y en el 99% de los casos el juez autoriza levantar el secreto bancario, o sea, ya existe eso, aquí lo que quiere Hacienda es una carta blanca para una persecución sin cuartel contra las personas, y si viene de un ministro que ya declaró de que le incomoda la riqueza, vamos a tener entonces una persecución sin cuartel, contra el sector productivo de este país Ahora decía
1: el presidente el día de ayer y también lo vi en un tuit de la diputada Paola Vega ¿De qué se asustan ustedes señores de que se proponga el levantamiento del secreto bancario? Si eso es incluso una de las medidas que la OCDE ha recomendado Y estamos en pleno ingreso a, a la OCDE ¿De qué se asustan de que levantemos el secreto bancario?
2: Ya vienen con el tema de con el San Benito de la OCDE verdad. Nos han metido el tema, de, el registro de accionistas, nos lo metieron como tema de OCDE Y resultó que no era en verdad un requisito de la OCDE este, nos salieron a decir que había que cambiar la valoración de los fondos de pensiones porque la OCDE lo, lo pedía y resultó que no era cierto. Eh, nos ha metido muchos goles con el tema de la OCDE. Lo cierto es que ya estamos a punto, a punto, a punto de, de la aprobación de todos los de los requisitos para la OCDE.
1: Ya los, los proyectos eh, obligatorios ya están aprobados.
2: ¿Y, entonces, ¿Y dónde estaba lo del secreto bancario? Porque ahora salen a decir que eso es el requisito del, de la OCDE.
3: A, ahora, yo yo quisiera. Adelante, don Leir. Y digamos. A, a mí me parece que tiene que haber un, un debate sobre el tema del enriquecimiento ilícito en el país, que tiene que haber una comisión que vuelva a estudiar la situación del narcotráfico porque la, la verdad la situación del país eh, le genera dudas a mucha gente. Pero me parece que desde el punto de vista de Hacienda, Hacienda tiene los instrumentos jurídicos, fiscales para asegurarse de que las personas contribuyan con los impuestos y no necesita que le autoricen el, el, el secreto bancario para hacerlo ¿Ah? es, de, de, es decir, me parece que con los procedimientos, los cambios que se han hecho, hoy Hacienda si pudiese hacer su trabajo bien hecho, podría encontrar esos capitales escondidos esa en el comercio exterior ese enriquecimiento ilícito de que habla el ministro eh, con los vehículos de lujo si es que él piensa que eso está sucediendo debería entonces hacer bien su tarea y no amenazar al empresariado y a los sectores productivos que están haciendo bien la cosa porque eso genera me parece a mí una mala señal al país a la confianza y a la situación en general del empresariado sano, de la gente que pagamos impuestos.
1: Eso es lo que quería hablar y enfocarme un poco en si estas medidas están generando la confianza, porque el gobierno dice, por un lado, lo que queremos es que todo el mundo le reclama al gobierno, queremos que genere confianza para que así a, a atacar el problema del desempleo, atacar el, el problema de la baja inversión, etcétera, etcétera. Pero estos mensajes están generando ese efecto que se le está casi que exigiendo al gobierno.
2: Es que no hay coherencia nuevamente, no hay un rumbo claro, y así como tal vez un mensaje como la venta de estos, de estos dos activos ahí, que si bien el impacto fiscal es casi que nulo, sí mandaría una, un, 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 un mensaje de, de confianza por el, por el, el espíritu reformista que, que, que muestran, es socavado luego por otras acciones. Y estamos hablando nada más del tema fiscal. Si ya vemos todo el accionar del gobierno, uh -huh. eh, vemos que el... el, el el, las sumas y restas es negativa. Eh, el tema del fraccionamiento del reglamento este de limbo, eh, vea la huya que eso ha generado, este sumamente positivo, porque refuerza un relato de que estamos ante un gobierno este, que es anti, anti -empresa, que es un gobierno anti-propiedad privada, que es un gobierno eh, que ve con escepticismo eh, el, el, el sector productivo agreguemos el tema del etanol, que sigue ahí dando bulla, y el gobierno sigue insistiendo en que eso viene sí o sí, y que se va, y de todo, agreguémosle otros, otros temas que se van, que se van acumulando y al final el, el, las sumas y restas es, es tenemos el saldo negativo en materia de confianza y se reflejan los números, no es una percepción mía ahí están los números, de, en materia de confianza empresarial, en materia de consumidores sí. y por más que el gobierno ha intentado revertir eso con anuncios aquí ya, ya que el julio era el, el mes de la reactivación económica que la Agencia Nacional de Empleo anduvieron por todas las zonas francas preguntando cuántas personas pre pretendían contratar para luego salir anunciando que generación de empleo, para así tratar de levantar el ánimo
3: a la gente, no lo logran Don Leiner, sobre no, la confianza y una yo, conclusión. Sí, yo creo que, yo creo que este gobierno eh, es una mezcla rarísima entre el, el progresismo PAC y la derecha de la unidad social cristiana. Eh, y y, y los, los mensajes de la salida de la, de la, de la ministra, eh, después de la salida eh, del ministro de la presidencia, la protección que se ha hecho de la quiebra eh, de la familia, de la asesora financiera del gobierno que se mandó a, a, a Washington, la, la verdad es que este gobierno no ha generado la confianza en los costarricenses eh, y básicamente le está apuntalando a la aprobación de 4.500 millones en eurobonos y 1.400 millones eh, de instituciones multilaterales, para volver a endeudarse, para volver a poner el país en el 2022 en una situación en donde otra vez se va a tener que hablar de más impuestos. No va a haber otra solución. Eh, por lo menos en este momento, yo no veo que las soluciones que se estén planteando vayan a dar como resultado una, una solución al déficit fiscal. Y es una pena porque somos los costarricenses de clase media y los trabajadores a los que se nos cargó los cambios en los impuestos. Y ahora el gobierno sale a decir que ya no tiene más margen para poner impuestos a las grandes cooperativas, a los exportadores que llevan 30 años subsidiados eh, de subsidios que no son necesarios porque pagan impuestos en otros, en otros, en otros países, a mí me parece que debería de ponerte una tasa de impuestos racional, pero que todos paguemos el, el pasaje de este autobús.
1: Es decir, eh, revisar las exoneraciones.
3: Por supuesto.
1: Ok. Muchas gracias, don Leiner, por el espacio.
3: Un placer, como siempre.
1: Gracias a don Leiner eh, Vargas, economista de la Universidad Nacional, quien también aportaba a esta discusión. La generación de confianza... Yo, eh, me parece que es el reclamo que yo más he escuchado en esta
2: mesa y el reclamo ignorado que más he sentido en esta mesa. Sí, y nuevamente el gobierno no, no tiene esa vocación. Eh, aquí estoy leyendo un comentario de alguien en, 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 en Facebook, dice registro de accionistas, extinción de dominio, eliminar el secreto bancario, nuevamente. este todas son medidas, el tema de las sociedades inactivas, eh, todas son medidas que eh, tienen a la gente abrumada, tienen a la gente... Eh, zapato, eh, se siente más un zapato de, 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 de tener que estar casi que trabajando para el gobierno eh, y, si y agradezco, agregámosle toda la bulla que generan las otras medidas sobre etanol sobre imbu aquí y allá, eh, es, 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 un, es un tema que eh, sin duda alguna parece no estar en el ADN del oficialismo, del, no está en el ADN del partido de gobierno que es generar, eh, generar confianza por más que, que lo hayan intentado, ¿verdad?, Don Leiner menciona que el, el, la derecha del PUS, que, que es una combinación de progresismo del PAC y derecha del PUS, si no fuera por ciertas figuras del PUS que se unieron a este gobierno, este gobierno sería igual de desastroso que Luis Guillermo Solís. Así que las figuras del PUS más bien han contenido un poquito el problema dentro de la administración Alvarado, porque si no fuera por ellos estaríamos ante un gobierno que fue calamitoso como Luis Guillermo Solís. Ahora, Juan Carlos…
1: La gente nos dice, bueno, pero critic, mucha crítica y nada de propuestas. Entonces, ¿cuál, si, si eso que
2: propone el gobierno no es lo que se debe hacer, ¿qué se debe hacer? Bueno, las propuestas están y se han ido planteando a lo largo de este año legislativo. Yo celebro, sin duda alguna, verás cómo me, me, me emocionó ayer ver esa conferencia de prensa conjunta de las fracciones de Liberación Nacional y la Unión Social Cristiana eh, diciendo que están insatisfechas con lo dicho por el ministro y anunciar acciones eh, una de ellas es eh, endurecer una interpretación de la, la reforma fiscal, una interpretación legítima para... De la regla fiscal. De, pa, para que, sí, de la reforma fiscal para que la regla fiscal este, se haga de presupuesto ejecutado y no presupuesto eh, establecido, ¿verdad? O sea, para endurecer la regla fiscal eh, bajo el espíritu que los diputados dicen. Esa era la intención de nosotros cuando aprobamos la regla fiscal y ahora el PAC, el gobierno, lo está tratando de, de, de suavizar. Es decir, amarrar
1: más el gasto.
2: Amarrar más el gasto. Pero bueno, yo, yo siento que, dadas las circunstancias, ayer oí unas declaraciones de Doña Silvia Hernández, la jefa de fracción del PAC, del PLN, siento que hay un eh, espíritu, por lo menos en los dos principales partidos de oposición, el PUS y el PLN, para este, pedirle más al Ejecutivo en materia de gasto, pedirle más al Ejecutivo en materia de reformas estructurales. Eh, me gustaría ver eso en blanco y negro, entonces, sí. Y se viene la Ley de Empleo Público, que pronto va a ser eh, presentada, y me gustaría ver a estas dos fracciones trabajando en conjunto, haciendo un bloque común para pedirle más ambición al gobierno en tema de esas reformas estructurales. el tema del empleo público, no lo hemos hablado, y ya lo habíamos hablado en este programa varias veces, de que el gobierno decía que ese, que ese proyecto no era fiscalista, que ellos no querían ahorros, en, en ese gobierno, que, en ese proyecto, que ellos lo que querían simplemente era poner orden en el empleo público y que los ahorros vendrían dentro de 18 años o 20 años. En el futuro. Bueno, ahora ya el ministro está hablando de que quiere ahorros ya con esa ley de empleo público, ya hubo un cambio de parecer forzado por los, por los hechos. Ahí yo creo yo que la oposición debe ejercer, ser bastante constructiva en plantear la, en la mayor medida lo posible que ese proyecto genere grandes ahorros y lo más expeditos posibles, eh, en materia de, de gasto público. ¿verdad?
1: Ahora, pero ¿cómo se puede ahorrar? A ver, la experiencia más reciente que tenemos de ahorro por torta, pero la tenemos, es el tema de Habdeba, pero nos salió carísimo ¿Sí? tomar decisiones en, en ese sentido. Al final quedó gente despedida y, y eh, nos salió 17 mil millones me parece, o, o un poco más que, que tuvo que inyectarse para poder cesar a esa gente. Entonces, cuando hablan de recorte de gasto todo el mundo interpreta que es un hecho de reducir personal, o cuando hablamos de empleo público, que tenemos un estado muy grande, pero si vamos a caer en ese círculo de que para deshacernos de la grasita vamos a tener que invertir muchísimo, vamos a estar peor.
2: Movilidad laboral, o sea es un tema que, que yo me acuerdo de los años 90, en la administración Calderón se hizo un, pro, un, pro, un proceso de movilidad laboral, Esto yo creo que es algo que tenemos que resucitar, me llama la atención que se hable de congelamiento del empleo público en estos anuncios que se hizo, no era, no era que ya sois, ya estaba, este, y más bien si nosotros vemos los números de empleo público, el empleo público ha crecido en el último año, de manera significativa, ¿dónde se está contratando gente en este momento? porque el gobierno central está contratando más burócratas en momentos en que tenemos la situación fiscal tan, tan crítica? Entonces, movilidad laboral, no sustituir a, 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 a funcionarios que se pensionen, eh, yo creo que eso debería incluir casi que todos los ámbitos del gobierno, excepto la policía, el gobierno dice que policía y educadores no, hay que ver el tema de los educadores, en momentos en que cada vez hay menos niños en las escuelas, por una cuestión demográfica, tiene lógica seguir contratando más maestros, yo no lo veo tanto así, es un tema que tenemos que ver. Eh, el, el tema de cierre de instituciones y bueno, este, y un tema muy delicado que yo sé que genera bulla, es el tema de que si el cierre de instituciones implicaría despedir a gente, por supuesto que cuando si se despide a gente se les da todos los y todas las eh, todos los derechos que, que tienen a los que tienen eh, acceso verdad, por la legislación. Eh, sin embargo, eh, no podemos tampoco amarrarnos a la visión de que el Estado tiene que ser una agencia de empleo. Uh -huh. eh, no. El, el, el gasto público es un gasto que es ineficiente, es un gasto que no es productivo. Y recordemos que lo que se está pagando entonces en salarios para este funcionarios en instituciones que no tienen ningún, ningún fin, o sea que no hacen mayor bien ni mal, es plata que se le está sacando al sector productivo, donde sí se está generando riqueza y por lo tanto entonces ya sí en un momento en donde la situación está grave, es que nuevamente yo el otro día estaba yo hablando con alguien y me dice mira pero es que eso es una medida muy dura y entonces pero estamos en crisis sí o no, porque dígame qué país ha salido de una crisis fiscal con medidas cosméticas o con medidas que no duelen, no claro, ¿Con gotas de agua en un desierto? Con gotas con de agua con desierto? En, porque en... claro, las únicas medidas que, que, que los políticos, que duelen, que los, los políticos parecen estar dispuestos a contemplar son únicamente las que tienen que ver con aumentar eh, impuestos, es la única, ¿verdad? ahí sí nos piden sacrificio, ahí sí nos piden que, que mordamos ¿verdad? la, la, la bala, eh, pero cuando es de tocar el gasto, de, de reducir personal, de cerrar instituciones, nos dice, ah no, el costo político es demasiado alto, eso nos, nos generaría una bronca. Entonces, nuevamente, pongamos, pongamos ambos, ya, ya el, el aumento de impuestos ocurrió, ahora consideremos medidas que sí, son políticamente difíciles, sí generan eh, impacto eh, social pero que dada la situación en que estamos, dado que nos dicen que estamos nuevamente, otra vez, al borde de una crisis, si no hacemos algo, pues entonces empecemos a considerarlas. Eh,
1: decíamos que el tope del endeudamiento lo vamos a, a, a llegar sí o sí en los próximos meses, años o días, no, no sabemos en, en qué momento… Del 60%. Del 60%. ¿Qué va a cambiar ahí en la situación política y cómo nos va a estrujar a los ciudadanos?
3: Sí,
2: lo que establece la regla fiscal es que si se llega al 60%, entonces el estrujamiento del gasto de capital principalmente va a ser mayor, por eso es que ahí anda Tonsolis diciendo que hay que relajar eso para que el gobierno pueda seguir invirtiendo en obra. Eh,
1: en obra pública. En
2: obra pública. Ahora bien, recordemos también de que eh, el gobierno y la Contraloría le, le aprobó al gobierno eso, eh, defin, redefinió ciertos gastos que antes eran enteramente gastos corrientes como gastos fiscales, eh, gastos de capital verdad por ejemplo en el fes antes el fes era 100% gasto corriente y ahora se reclasificó cierta parte del fes como gasto de capital que en verdad está siendo invertido en, en, infraestructura, en infraestructura pero este y eso fue una de las grandes broncas que hubo verdad hace hace poco con las universidades pero este mi, mi temor es ese de que si se relajase la regla fiscal para permitir gasto de capital, con el, con el cuento de que el gasto de capital es gasto productivo, verdad, que va a generar réditos en el futuro y demás, lo que se va luego buscar es ver cómo se mete cada vez más gasto corriente como gasto de capital, y por eso yo no siento que en este momento estemos para eso. La situación fiscal es crítica, la deuda sigue aumentando y lamentablemente eso requiere que se, el, el freno se aplique en, a todo nivel.
1: ¿Un programa agresivo de concesión de obra pública? Sí, Funcionaría.
2: Claro, claro, claro. ahora bien, hay de, obra de obra, ¿verdad? Hay cierta obra no, 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 que no se No, no, pero obra, obra,
1: estoy hablando de obra como el tren eléctrico, obra como una nueva carretera, obra que obra El tren que, eléctrico que sup
2: supuestamente va a ser concesión bueno, supuestamente no, va a ser concesionado. Eso es la única forma. Sí, vamos a ver. No, si no hay que, de otra. Eh, como, como resulta eso, yo soy tremendamente escéptico del tema del tren. Eh... Pero sí, o sea, aquí la cuestión es que la mayor parte de la inversión en, en carreteras y de todo debería de buscar cómo hacerse en, bajo el, el, el formato de concesión de obra pública. Hay otras en que no, hay otras en que el Estado es el que tendrá que, que invertir, ¿verdad? Porque es muy difícil concesionar, pero en la medida de lo posible hay que buscar que sea la figura de la concesión la que... La, porque el gobierno no tiene los recursos. Es una cuestión lógica.
1: Eh, ¿Cómo se le complica el panorama al Ministro de Hacienda a partir de las declaraciones que dio ayer en los diferentes sectores? Ya vimos que la Asamblea reaccionó en su mayoría. Creo que solo le vi un tuit a Carolina Hidalgo y a Paola Vega felicitando al Ministro de Hacienda. De, de ahí en adelante no vi ningún otro tipo de felicitación, por así decirse. Sí,
2: bueno, el, el Ministro de Hacienda no es un político, eh, es un técnico. Treinta eh, años en el Banco Mundial, eh, donde tuvo que lidiar con políticos. Pero él nunca estuvo bajo el spotlight, ¿verdad? bajo el, el, la luz ¿verdad? De, de, de tener que eh, lidiar con un congreso y tener que lidiar con, con colegas en otras instituciones y demás. Eh, A doña
1: Rocío no la quería mucho, pero, dentro de sus mismos colegas. Sí, no, 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 había colegas, había colegas
2: de Doña Rocío que no la podían ver en pintura. Pero Ro, Doña Rocío generó una confianza impresionante en el sector empresarial.
1: Eso se perdió con la salida de ella.
2: Yo veo que ahora el sector empresarial está alarmado con el nuevo ministro de Hacienda. No tanto porque haya mostrado ser más irresponsable en materia de gasto, no tanto porque esté demostrando. Porque no ha habido
1: chance, entró en no lo no sí, hemos exacto. visto
2: todavía. Y, él ha dado, y, él ha, y su discurso ha sido que yo no voy a permitir relajamiento en la regla fiscal, tengo un mandato del presidente para cumplir con lo que establece la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y demás. Entonces, en ese sentido él no ha generado alarma eh, eh, en, en el sector empresarial, la alarma la está generando sus declaraciones en materia de evasión, en materia de, este, de, de, de eso de que somos una narcoeconomía, eliminar el secreto bancario y demás, y ahí la gente, eh, o sea el sector empresarial que siento yo, el sector productivo por lo menos en los canales en que yo eh, me, me comunico ahí y veo reacciones, eh, sí está bastante preocupado por, por lo que está diciendo el ministro.
1: Uno de los últimos puntos que también mencionaba y que él le ha insistido, ya esto no es nuevo, ya lo había dicho aquí en Enfoques en la primera entrevista que dio al volver al país, es que cree que es necesario invertir más de 160 millones con el, en, en, en equipos para recaudación de impuestos y eh, decía que es una inversión que se va a traducir en, en mayor ganancia para el país.
2: Yo lo vería con lupa. Eh, cierta, no le, no le dudo ni, medio, ni media palabra al ministro en que esos sistemas informativos ahí dentro del, de Hacienda deben de ser Sí,
1: ayer decía que uno es del año 93
2: el otro del 2006,
1: etcétera, etcétera Eso
2: Juan de Caballón probablemente fue el que extrajo esos sistemas informativos, o sea no le, no le dudo al, 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 al ministro eso, un, pero estamos hablando de un montón de plata un crédito millones
1: que es, de dólares
2: un, un, crédito, un crédito que estamos hablando de un montón de plata Casi lo
1: que se ganaría con la venta VIXA <risa>
2: Está, hemos, visto, hemos visto en el pasado eh, que la compra de software y la compra de, de equipos informáticos eh, no terminan teniendo los rendimientos que nos, que nos prometieron en otras instituciones. Eh, así que hay que verlo con lupa. Eh, el ministro va a tener que vender bien esto y, y garantizarnos de que los retos de esa, esa transformación eh, van a, a ser lo suficientemente expeditos, dada la situación fiscal del país para que entonces eh, tanto la oposición como la sociedad civil apoye esa, esa inversión. No, me cre, no dudo nuevamente que es algo que se tenga que hacer, pero, da, pero hay que hacerlo muy bien y en la coyuntura actual en que estamos, donde ya vienen eurobonos y se habla de créditos aquí, créditos con el Banco Mundial y créditos con el BID y créditos acá y todo, un crédito más… Eh, la Para prensa. ese destino específico Para ese destino específico sí, pero un crédito más en este, momentos en que la gente está hay cierta alarma ya al nivel de endotamiento externo que estamos teniendo eh, hay que verlo con, con pinzas
1: Podría empezar el ministro de Hacienda haciendo una revisión de los, del gabinete y el pago de impuestos que han sido tan bueno, cuestionados en estos que... últimos días sí. la ministra de justicia sale por una deuda, bueno sale porque la presión, porque sí. el presidente no le iba a despedir no. Eh, ayer el mismo ministro confirma de que el ministro de la presidencia estaba amoroso hasta el domingo en el sí. impuesto a las sociedades, ahorita hay una
2: disputa por la ministra de economía sí. que también está cuestionándose el pago de impuestos. Bueno, por ahí debe empezar a los equipos informáticos de la hacienda, ¿verdad?, en el mismo gabinete.
1: Por ahí debería empezar. Juan Carlos, una conclusión.
2: Bueno, no, este, nuevamente yo, eh, si algo celebro tal vez de lo que ha ocurrido en los últimos días es que de nuevo ha vuelto el sentido de urgencia a, al país eh, no solo al Ejecutivo, sino también a la oposición a, la, a los medios de comunicación a los empresarios esa, esa sensación de que el, el problema fiscal ya se había resuelto eh, con la aprobación del paquete fiscal eh, ya se disipó, daba los números que vemos ahora lo que tenemos que poner de acuerdo es en las medidas, tenemos que Buscar medidas que impacten, que, más. que impacten más sin socavar la confianza del sector productivo. Porque al final de cuentas el sector productivo es el que sostiene este país. Eso es lo que mucha gente tal vez no entiende. Gente que quiere salir a cazar en el zoológico, ¿verdad? Gente es que es lo que más quiere, fácil. Que quiere una política de, 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 de arrasar eh, con, eh, con empresas, levantarle chingos a, a empresarios y de todo, sin saber de que eso lo que va, único va a hacer es generar de que, eh, que la economía que la inversión se seque, que la economía eh, deje de crecer, que aumente el desempleo y así no es como vamos a, a, a lograr el objetivo porque una economía pujante, una economía que crece al 4, 5, 6 una economía que genere eh, eh, empleos es una economía que va a generar recursos al fisco, o sea, hay un círculo virtuoso, una economía que crece es una economía que genera más impuestos y esto significa arcas del, del gobierno más llenas. Una economía que se contrae, una economía donde hay desempleo, una economía donde hay inversión, significa menos recursos para el gobierno. Entonces, esa es la, es la, la disyuntiva que tenemos. Y Recorte
1: gente, de gasto, eh, generación de eh, confianza, reforma del Estado, reforma de empleo público, serían medidas que ayudarían más que las propuestas.
2: Claro, bueno, sí, vemos que algunas propuestas del gobierno van en esa dirección, un poco, verdad pero otras no. Tímidamente. Tímidamente, pero otras no y engavetar todo aquello que no está generando confianza, el reglamento del Imbu de una vez mañana que salgan a decir, esa vara no va, etanol ya no va, por más que el presidente esté obsesionado con eso, con extinción gasolina. de dominio no va, todas aquellas cuestiones que le, le generan su oración al sector productivo nacional, no deberían y recordemos, Michael, no es que se supone que se había anunciado una mora regulatoria se había anunciado que el gobierno ya no iba a impulsar más regulaciones, que el, pa el país estaba sobre regulado y que ya el gobierno iba a decir que lo que restaba del periodo presidencial no se iban a aprobar más regulaciones que generaran costos adicionales al sector productivo. ¿Y qué pasó con eso? Todas las semanas vemos nuevas regulaciones que vienen en todo el aparato estatal y que, que, que generan ese, ese, esa, que minan esa, esa confianza del sector productivo. Yo creo que por eso es que al final de cuentas el mismo gobierno se zancadillea, por un lado otra, habla de reactivación económica, de que es el mes de la reactivación económica, que venimos aquí y allá, y por otro sigue socavando al sector productivo que es el que al final de cuentas es el que tiene que generar la riqueza en este país. Eh, muchas gracias Juan Carlos. Pura Vida, muchas gracias a ustedes.
1: Y gracias a ustedes, vamos a seguirles llevando como les prometimos eh, durante esta semana diferentes reacciones de distintos sectores con respecto a este plan de emergencia que propone el gobierno para que usted pueda escuchar las diferentes voces. Ayer estuvimos dándole mucho seguimiento a las nueve horas de comparecencia que tuvo el ministro de Hacienda y por supuesto esto va a dar de mucho, mucho más bien de qué hablar en los próximos días. Muchas gracias por su compañía y muy buenos días, los esperamos mañana a partir de las ocho de la mañana.